0: 皆さんこんにちはちょっと歴史が好きな質のサラリーマン岡本です前回までは百年戦争の前編ということでノルマンディー公業務二世によるノルマンコンクエストから始まってプランタジネット朝のお家騒動そんでそこから始まるイングランド王とフランス王の対立そんでもってその対立が最終的にパリ条約ってもので一旦収まりを見てたとそういう話をしてきましただけどパリ条約の中身を見てみると結局中途半端にイングランド王にフランスの領土を与えるってもらったんでそんなことをするとイングランド王もフランスへの未練を断ち切れずフランス王も後々の国王になってそのイングランド王の領土が邪魔に感じられてきて将来的な争いを生むだろうとそういう話でしたよね。ということで結局パリ条約で訪れた二国間の平和なんてのはほんの束の間でしかなくてパリ条約時のフランス王はルイ9世イングランド王はヘンリー3世でしたがその孫と息子にあたるフィリップ4世とエドワード1世の時代になってついにまたドンパチが再開されてしまいますちなみにフィリップ4世って言ったらあのアナアニ事件で有名な君主ですよねアナーニ事件については今回は触れないですけどその後フランスにとっては初めての三部会が開催されたりね結構重大な事件を経験してる君主ですよねで、そんなフィリップ4世とエドワード1世のいざこざの件ですけど、最初はイングランド側の船がフランス王の港を襲ったことが始まりのようなんですよ。まあ、やっぱり、そんなことしちゃうとね、そんな悪いことするシン私にはおらんってことで、フランス王はまた、キテーヌの領土募集っていう宣言をするわけですよ。結局これは、ローマ教皇の仲裁があって、また和平に持ち込まれたんですけど、まあね、こんな感じの小さなドンパジが、この後の時代もどんどん続くんですよ。次はその息子たちのシャルル4世とエドワード2世の時代もね、ドンバチしてアキテーヌを募集してたり、でも和平を結んで返還したりでもこの時の和平に際して和平を確固たるものとするためにイングランド王に対してアキテーヌ皇としてフランス国王に進化の礼を取る儀式をしましょうっていうのがあったんですよ。ということでそういうイベントが後々起こるわけですけどちょうどこの時期実はフランス王家側にはとある重大な変化が起きてるんですよ。それは何かというと王朝の交代です。そもそもそれまでのフランス王朝あのネクラ王ルイ7世とか征服王フィリップ2世とか南アキテーヌをイングランドの王に挙げちゃった優しい西王ルイ9世とかこの人たち何王家の人たちなのかというとカペー家というものなんですよねつまりこの時代のフランス王国はカペー朝になるわけですよ先ほど言ったイングランド王がアキテーヌ公として進化の礼を取り行ったのは1329年なんですけどカペー朝は実は1328年に断絶してるんですよちなみにカペイチョウは987年に始まって1328年に終わったわけなんでこれの覚え方は「クッパ中っぺー雑やー」っていう<笑>せっかくコリアンレストランに行ったのにクッパねえじゃんみたいなね雑やなーみたいな<笑>まあそういう覚え方がありますまあそんなどうでもいいんですけどそのカペイチョウが断絶した話と後の百年戦争が始まる理由はものすごく密接に関係してます。カペイチョウが断絶した理由は単純に最後の王様に男の跡継ぎがいなかったっていう、まあ、別に何も珍しくも何ともない話なわけですけどそしたら普通は防流の家柄で有力な人物が王様になることが多いわけで今回もその例から外れずに最後のカペイチョウ国王シャルル4世のいとこでバロワ博のフィリップっていう人物がフィリップ6世として国王になるわけですよ。このバロワクフィリップの即位という人選は周りの諸公も納得だったようでっいうのもバロワクっていうのはちょっと前の世代の時パリ条約以降の今回説明したイングランド王とのドンパチ合戦において結構活躍した家柄なんですよねだから全王家のカペイ家を十分に支えた実績があるわけですよだけどそんなバロワクの多い継承に対して大声で異議を唱えた人物がいたわけですよねそれがまさしくその時のイングランド王エドワード三世であったわけですよ。エドワード三世は何が不満だったのか、それ何を求めたのかというところですけど、なんとですね、なんと彼は自分こそがフランス国王であると言い出したんですよ。これはね、今までのイングランド王が持ち出した争点とは大きく違いますよ。今までは安住帝国の復活を目指していただけだったんで、あくまでフランス王国内にあるいくつかの領土を私に返しなさいっていうものだったんですよ。それが今やフランス国そのものが私のものであるって言ってるわけですからね。要求値ダダ上がりしてるんですよ。でもこれは決してカペイチョウ断熱の混乱に乗じてエイヤーで起こしたものではなくて、エドワード3世にはそれを訴えるだけの歴とした根拠があったんですよ。実は彼の体の中にはカペイチの血が流れてるんですよ。えーって思うかもしれませんけどそうなんですよ実はエドワード3世っていう人物はフランス王国内でカペー家直系が断絶した後に世界で唯一残っていたカペー家の直系血筋を持つ男性だったんですよねどういうことかというとあのパリ条約の後にイングランドと争いを再開したフィリップ4世あのアナギ事件を起こす人物ねこのフィリップ4世の娘がですね実はエドワード3世のお母ちゃんなんですよ前インングラドドド国王エドワード2世にフィリップ4世の娘イザベルはとついでるんですよねなので女系ではあるけどカペーの正当な後継者であるっていう訴えは非常に理にかなってるわけですよだからエドワード3世からしたらフィリップ6世なんてバロワハクランワわ格がってことですよねでもまあこれはやっぱりフランス国内では支持されないわけですよまあ想像できると思いますけどだってこの人たちこの人たちってあのエドワード3世とかのプランタジュネ県の人たちねこの人たちもはやフランス住んでないしねイングランドの人たちだしあのフランス人からしたらそれに対してバロバ博フィリップっていうのはアンジュ博メーヌ博も兼任しててアンジュ帝国の給料を占領している大諸公であって極めつけにはフィリップは35歳と油を乗っている年齢に対してエドワード3世はまだ15歳だったんで政治力が段違いなわけですよねなのでもう周りのフランス諸公たちはね鼻で笑っちゃうわけですよ花垂小僧が何か言ってんぞみたいなね。ということで、エドワード3世は正当な決闘を持ってるにもかかわらず、バローバークフィリップとの多い継承問題を開けて、挙句に、そのフィリップ相手に、私はあなたの進化でございまするっていう、屈辱的な進化の霊の儀式をすることになったと。なので、エドワード3世が進化の霊を取るためにアミアに思いたときは、めっちゃくちゃ不機嫌だったらしいです。まあ、わからんでもないけどね。なので、エドワード3世はね、もういいと。もうはフランス王なんかっていう感じで今度は正真正銘の自国領であるイングランド王国の勢力拡大を狙うんですよね具体的にはスコットランド王国に対しての侵攻なんですけど実はスコットランドってエドドワード3世の前の前時代からバトってたんですよ。だけどスコットランド王ロバート・ブルースっていう有名な王様がいるんですけどこの人に結構苦労させられてたんですよねそれがエドワード3世の時代に常にロバートが死んでその後継者としてわずか5歳の子供がスコットランド国王になったんでこれはチャンスだろうってことでエドワード3世が侵攻したわけですよねで自分の手下みたいなのを国王にすげ替えて傀儡国家を作ることに成功したんですけどこの5歳の息子をデイビッド2世って言うんですけど彼は命からがらスコットランドを脱出したんですよねで脱出した先つまり亡命した先がフランスなんですよでフランスはこのデイビッド君をめっちゃ丁重に扱うんですけどそんなことするとエドワード3世からするとめちゃくちゃ嫌な気分になりますよね何してんのあいつってあのクソバロバやろうってこれでデイビッドが大きくなって復讐してきたらどうしてくれんのってなんでエドワード3世はそれに報復するような形でフィリップ6世の義理の弟でロベール・ダルトワっていうまあ詳細を省きますけどフランス王国の謀反人がいたんですよエドワード3世はこの人をフランスにいたらブライノじゃあイングランド来ないよって言って、まあ、フランス国王をイラつかせるようなことをしたわけですよ。フィリップ6世からしたら殺したくて殺したくてしゃあないやつを分かっててかくまったわけですからね。で何回も言ってますけどイングランド王エドワード3世はフランスにおいてはねアキテーヌ公としてフランス王フィリップ6世のね進化なわけですよ。ということなんでお前進化のくせに態度悪いなってことでまたいつものようにアキテーヌの募集を宣言したわけですよねここでエドワード3世はついにブチギレてしまうことになりますお前<笑>お前正気で言ってんのかってお前は今俺に対してフランス人として命令に従えと言っていてそう命令に従えないなら領土を没収すると言っているとだけどお前は俺をフランス人として認めることはできないからフランス王にはさせなかったんじゃねえのかと都合のいい時だけフランス人にしたりフランス人にしなかったり挙句の果てにはフランスと全く関係ないスコットランドとの戦争も嫌がらせしてきやがったりてめえマジでいいかげんにしろよってなったわけですよね。ということでついに運命の1337年エドワード3世はウェストミンスターで宣言するわけですよ。フィリップ6世に捧げた進化の礼を撤廃する。フィリップ6世あいつはフランス王を戦勝するたかが一地方豪族である。俺こそが真の。フランス王であるそしてその年の11月にフィリップ6世に対して宣戦告してこれにて百年戦争が幕を開けることになるわけですねということでこの続きはまた次回説明したいと思います大好評年号頃の第2弾ができたよ世界史学者のみんなこれを聞いて年号いっぱい覚えちゃおう。ではまた